0: Уважаемые радиослушатели, в эфире радио Афиша на волне 16.90 АМ. У микрофона Юрий Куратков напоминаю, что сегодня пятница, 31 марта. Последний день месяца. Сегодня, как обычно по пятницам, вы услышите программу «Ковчег спасения». Она начнется в 5 часов 30 минут. Но, кроме того, сообщения на местные темы, рекламная информация, прогноз погоды. И передача «Связной». Начнем программу с обзора сообщений на местные темы. Подать объявление в следующий восьмой номер рекламного бюллетеня Афиша вы можете до 13 апреля включительно на сайте afisha.us.com или по телефону 4879701. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами. Компания Афиша 4879701. Ну а последний номер бюллетеня Афиша. Выйдет к читателям уже завтра, в субботу. Ищите его завтра в субботу или в воскресенье в русскоязычных офисах, церквях, магазинах и в других местах. Внимание, есть работа. В детский садик требуется помощница на парт-тайм. Все подробности по телефону 247-3284. Кабинет-шап, специализирующийся на изготовлении кухонных шкафов, дверей, ищет мастера или помощника мастера для сборки с последующей шлифовкой и подготовкой покраски. Установка корпусной мебели, умение нарезать карнизы, наличники приветствуются. А личные качества – порядочность, ответственность, внимательность в работе, стремление производить красивый и качественный продукт. Звоните по телефону 801 04 Компания Юска Шипинг осуществляет доставку любого вида грузов по Америке и всему миру. Все виды техники – автомобили, траки, комбайны, мотоцикла, домашние вещи – из любой точки Америки в любую страну мира. Звоните по телефону 607-0000. В магазине Moda Fashion проводится распродажа экологически чистых одеял и стопроцентной овечьей шерсти горных карпатских овец. Стоимость двух одеял по цене одного. Приезжайте в магазин Moda Fashion по адресу 7117 Valerga Road. Хорошая новость для тех, кто хочет приобрести в лизинг новый автомобиль Honda Civic X модель 2016 года по фантастически низкой цене – 139 долларов в месяц. Предложение в Сирии в силе при наличии хорошей кредитной истории. Все подробности у русскоязычного генерального менеджера Алекса Байдера по телефону 899-77-77. Адрес салона Мэйта Хонда – 6100 Гринбек Лейн. Продолжает действовать самое вкусное предложение для тех, кто любит петь. Клуб караоке в Кориане Плаза предлагает специальные цены для развлечений и угощений больших компаний. Приезжайте в клуб караоке в Кориане Плаза до 6 вечера и вам накроют вкусный стол для компании, скажем, из 6 человек за 60 долларов, для компании из 8 человек за 80 долларов, для компании из 28 человек за 280 долларов. Музыка и угощения на любой вкус. Только в клубе «Караоке» в Кориане Плаза по адресу 109-71, Олсен Драйв, в Ранчо Кордова. Доверяйте свой дом только профессионалам. Любые ремонтные работы в вашем доме быстро, качественно и надежно выполнит мастер Анатолий. Его телефон 224-97-20. Синагога Шалом в Сакраменто приглашает гостей на вечернюю трапезу седр во время еврейского праздника Песах в субботу, 15 апреля. Пасхальный седр пройдет в помещении синагоги по адресу 47-46 Эль Камина Авеню в Кармайкл. Служение будет проводить англоязычный рабай с переводом на русский. Начало в 6 часов. Вход 10 долларов. Для пенсионеров и детей до 13 лет 8 долларов. Регистрация по телефону 224 37 58. Пастора церкви Новой Жизнь» в Иисусе Христе Ларри и Ольга Бергенс проводят с 29 по 31 марта. Обратите внимание, сегодня последний день конференцию ходатайственная молитва Христовых воинов. Каждый день с 6:30 до 10:30 вечера совершается молитва за исцеление, освобождение, восстановление отношений в семье и другие нужды. Приглашаются все желающие. Конференция проходит в помещении отеля хэмптон Inn and Suites. В адресу 2230 Ауборн-Бульвар. Молодежь сакрамента в возрасте 25 лет и старше приглашается на вечер общения в кругу друзей, который пройдет в субботу завтра, 1 апреля, в церкви Вифания, начало в 6.30 вечера вход свободный. Адрес церкви 9880 Джексон-роуд. А в воскресенье 2 апреля. Там же в церкви Вифания с 11 утра до 2 часов дня будет проводиться продажа шашлыков. Все вырученные средства пойдут на пасхальную молодежную миссионерскую поездку в Мексику. Приезжайте в церковь Вифания в воскресенье 2 апреля и материально поддержите миссионерский проект молодежи. И еще одна информация в этом выпуске. Молодежная ярмарка вакансий пройдет завтра в Сакраменто в Даунтауне. Молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет смогут пройти собеседование на месте и найти работу. Около 50 различных компаний предложат работу посетителям ярмарки. Она пройдет, напоминаю, завтра, 1 апреля с 10 утра до часу дня в помещении Сакраменто Сити Холл. По адресу 915 пятнадцать Ай Стрит. Это были некоторые сообщения на местные темы. Сегодня в Сакраменто. 72 градуса по Фаренгейту. Небольшая переменная облачность, но сильный ветер. По крайней мере, утром и в течение дня довольно-таки сильный ветер был. Завтра будет выше температура. 78 солнечно. воскресенье 78 небольшая облачность. В понедельник 75 солнечно. Во вторник 75 также небольшая облачность. В среду 78 облачно, а в четверг и пятницу дожди. В четверг 74 дождь, в пятницу 70 градусов днем дождь, ночью от 47 до 52 градусов по Фаренгейту. Такую погоду на ближайшие 7 дней от пятницы до пятницы обещают сакраменты-метеорологи. В «Сакраменто» 5 часов 11 минут. В эфире радио «Афиша» на волне 16.90 AM. Напоминаю, что сегодня пятница, 31 марта. В 5.30 начнется передача о церкви «Ковчег спасения». Ну, а сейчас...
1: Есть дети, которые боятся зубных врачей. А есть дети, которые улыбаются, когда идут на прием к детскому специалисту, доктору Дмитрию Пивнику. Здесь лечат с эффективным обезболиванием, окружают заботой, принимают детей, требующих особого внимания. Персонал обучен работе с детьми и ориентирован на профилактику. Здесь дети окружены заботой, а доктор говорит по-русски. Принимается большинство страховок «Идентикл». Хотите, чтобы ваш ребенок улыбался здоровой улыбкой? Записывайтесь на прием к доктору Дмитрию Пивнику. Доктор Пивник принимает по двум адресам. Выбирайте ту клинику, которая находится ближе к вашему дому. Офис Rockwell Смайл» находится на 721 Плейзен Grove бульвар, офис 150 в Розвилле. Телефон 916-783-522. 39. И офис Gold River находится на 11230 Gold Express Драйв, офис 302 в Gold River. Телефон 916 638 87 78 и пусть ваши дети улыбаются.
2: Здесь летят зубки невольно.
1: stopstigmasacramento.org. Помните, что психическое расстройство может быть
3: не всегда то, что вы представляете. Изобрел славянский бизнес в
2: дебри телефонные и запутался, заискрился, родимый, в тарифах до да проводах, ночью... Слышите? Добрый молодец скачет по офису. Это он спаситель всерода славянского. Сплайстелл. Это он поднял бизнес с колен. Это он прославил на века офисную телефонную связь. Сказки все на новый лад. Хорош
4: бизнес до да офисной телефонии. Компания Splystel. Мудрый выбор для славян. 916 233 1101. Splystel для офиса и для бизнеса. Сказочный выбор.
0: Сакраменто 5 часов 16 минут в эфире радио Афиша. Напоминаю, что сегодня пятница 31 марта. В 5.30 начнется программа о церкви Ковчег Спасения. Ее будет вести и второй пастор церкви Анатолий Новик. Но ну, а сейчас я предлагаю вашему вниманию передачу «Связной».
1: «Связной» – новости, секреты, полезные советы. Все о мобильной связи и мире высоких технологий от магазина «Sale for Sale».
2: Привет, привет! С вами Александр Гусин и сегодня несколько слов о премьере. Да, о долгожданной премьере наконец-то корейская компания Samsung представила свои новые флагманы. Практически вся информация о готовящихся устройствах была скрыта в интернет за несколько дней до премьеры, так что сюрприза не получилось, но тем не менее Samsung Galaxy S8 и S8 Plus сами по себе оказались удивительно хороши. Это первое устройство корейского производителя, которые на старте будут стоить дороже, чем iPhone. Раньше цены либо были равными, либо немного ниже, но теперь Samsung очень уверен в своих силах. Галости перестал быть просто мощным и красивым смартфоном. Теперь вокруг него сложилась почти такая же экосистема, как и вокруг айфона. Как ожидалось, Samsung представил два флагманских смартфона. Причем размер и емкость аккумуляторов – это единственное различие между ними. Итак, что умеет вкратце, если рассказать новый смартфон? Как ожидалось, он обзавелся встроенным сканером радужной оболочки глаза, впрочем, с более современным сенсором по сравнению с Galaxy Note 7. Вместе с тем появилась и функция распознавания лица. Так что теперь можно разблокировать аппарат множеством способов. А именно лицом, глазами, отпечатком пальца, паролем, графическим ключом, просто свайпом по экрану. В общем, способов много. Защита корпуса от пыли и от плаги соответствует всем мировым стандартам. Это значит и говорит о том, что э, телефон можно без проблем перенести в подводу на глубину до полутора метров. И главное, это по-прежнему возможно без видимых элементов защиты. Но самым интересным новшеством стал новый голосовой помощник. Вернее, я бы даже не назвал бы его помощником. Это новый интерфейс для каждодневного взаимодействия с телефоном. Например, вы можете просто смотреть на карту, а потом э, произнести фразу «А ну ну-ка, снять скриншот и отправить Васи». Смартфон предложит вам выбрать одного из нескольких человек с именем Васи в вашей записной книге, а затем отправит ему сделанный скриншот одним касанием. То есть переключение между голосовым и сенсорным управлением происходит очень плавно. Но еще пропала кнопка Home. Еще много новшеств. Как бы там ни было, новый флагман компании Samsung – появился на свет. И уже 21 апреля, через каких-то три недели, самые нетерпеливые поклонники творчества корейских дизайнеров смогут получить этот телефон у нас в США в руки. Предзаказ уже открыт. Так что если вас интересует первыми оказаться в рядах владельцев нового смартфона Galaxy S8, добро пожаловать. В so self мы покажем вам и расскажем, как сделать предзаказ, и вы будете в числе первых. Но для тех, кто не рвется за зановшествами за и используют все, все те же свои телефоны, или ждут нового iPhone, или нового Motorola, или нового LG, мы по прежнему просто предлагаем сервисы. Сервисы от компании sell Это безлимитная мобильная связь, это безлимитная мобильная связь с интернетом, это, конечно же, разблокировка телефонов, ну и, конечно же, установка различных программ на ваши персональные телефоны и компьютеры для того, чтобы ваши дети не лазили в интернете, куда им не надо. А, кстати, об интернете. Домашний интернет за 29.99. Это только у нас Self for Sale. И не ищите этих делов в интернете. Специально для славянской комьюнити. Только в Self for Sale 29.99. Это интернет-сервис от компании Xfinity Comcast. Вернее, сказать точнее, это совместный проект Xfinity Comcast и sell for Sale. Ну что, я желаю вам хорошей пятницы, впереди выходные. Улыбайтесь, проведите ее правильно и обязательно хорошо отдохните в эти весенние теплые денечки. Ну, мы с вами увидимся и услышимся. А пока, пока.
1: Хотите узнать больше? Добро пожаловать в магазин Sell for Sale. Телефон все тот же. 916-332-4988.
0: 5 часов. В Сакраменто 5 часов 21 минута. Напоминаю, что в 5.30 начнется передача «Ковчег спасения», которую будет вести пастор церкви Анатолий Новик. Сейчас несколько сообщений на местные темы. Синагога Бешшалом в Сакраменто приглашает гостей на вечернюю трапезу Седар во время еврейского праздника Песах в субботу 15 апреля. Пасхальный Седар пройдет в помещении синагоги по адресу 4746 ЛКМ на авеню в Кармайкл. Служение будет проводить англоязычный рабай с переводом на русский. Начало в 6 часов вход 10 долларов, а для пенсионеров и детей до 13 лет 8 долларов. Регистрация по телефону 224 37 58. Филиал Мессианской школы богословия в Иерусалиме Шма Израиль, слушай Израиль, продолжает занятия в Сакраменто. Сейчас идет набор на весеннюю сессию, которая пройдет с 24 по 28 апреля в Сакраменто. Начало занятий будет в 6 часов вечера. Каждый день на этот раз доктор теологии и философии Михаил Цин раскроет тему «Послание галатам апостола Павла». Регистрация и вопросы по телефону 903 90 Борис Цыпрош. Молодежь Сакрамента в возрасте от 25 лет и старше приглашается на вечер общения в кругу друзей, который пройдет завтра, в субботу, 1 апреля в церкви Вифания. Начало в 6.30 вечера. Адрес церкви 9880. Джексон-Роуд. Также в церкви Вифания в воскресенье 2 апреля с 11 утра до 2 часов дня будет проводиться распродажа шашлыков. Все вырученные средства пойдут на пасхальную молодежную миссионерскую поездку в Мексику. Приезжайте в церковь Вифания и материально поддержите миссионерский проект молодежи. Отдел служения детям с особыми нуждами Тихоокеанского объединения Славянской Церкви Евангельских Христиан-Баптистов совместно с миссией «Слово к России» проводит в субботу, 6 мая, праздник «День особой семьи», который состоится в здании администрации города Вест-Сакраменто по адресу 1110 Вест-Капитол-Авеню. Начало в 11 часов утра. Это мероприятие для всех, кто желает понимать и помогать людям с ограниченными возможностями. Будет предоставлена информация о сервисах, обслуживающих такие семьи. В программе также живая музыка, показ модели одежды, вопросы по телефону 833 55 10. Наталья Смоликова 15-я ежегодная славянская ярмарка пройдет в Сакраменто в субботу, 20 мая в центральной части города в Сауссайд Парк. Это будет народный праздник отдыха, торговли, культуры, спорта, развлечений и национальной кухни. Если вы хотите представить на ярмарке свой бизнес, компанию, церковь или миссию, обращайтесь к ее организаторам – компания «Афиша» по телефону 487-9701. Дополнительная информация и регистрация на сайте ярмарка.орго. В воскресенье 21 мая в Сакраменто состоится концерт известного автора и исполнителя Юрия Лороса, который выступает в жанре классической авторской песни. На его счету несколько компакт-дисков и сборников стихов. Концерт состоится в Цитрус Плаза Кафе по адресу 6240 Сан-Хуан-Авеню, Цитрус Хайц. Начало в 6 часов. Справки по телефону 342 2291 Владимир Меркулович. Ну, еще раз напоминаю, что завтра, в субботу, 1 апреля, в Сакраменто пройдет молодежная ярмарка вакансий. Молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет смогут пройти собеседование прямо на месте и найти работу. Около 50 различных компаний предложат работу посетителям ярмарки. Она пройдет в помещении Сакраменто Сити Холл по адресу... 915 Ай-Стрит с 10 утра до часу дня. Это были некоторые сообщения на местные темы. Реклама.
5: Этой ночью Этой ночью Я не очень
3: 916-800-7000
4: Здравствуйте, меня зовут Петр. Долгое время я страдал от варикозных вен. Они доставляли мне сильную боль, а по ночам судороги не давали мне покоя.
0: не болят. Поэтому я говорю
4: всем, у кого боль в ногах или кто страдает от болезни вен, обращайтесь только в клинику Интермет. 916-352-77-77. врача при выдающихся результатах. И, конечно, только улыбки вместо боли. Имидж Артодонтикс. Офисы в Сан-Франциско и Сакраменто. Телефон 916 419 99 39. Подробности на сайте imageArtodontics.com
0: Сакраменто 5 часов 30 минут. В эфире радио на волне 16.90 АМ. Напоминаю, что сегодня пятница, 31 марта. Как обычно, по пятницам мы слушаем программу о церкви Ковчег Спасения. Сегодня ее ведет помощник пастора церкви Ковчег Спасения Анатолий Новик.
6: Каждую пятницу в 5.30 вечера на волне 16.90 АМ. Слушайте радиопрограмму от церкви Ковчег Спасения и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Каждую пятницу в 5.30 вечера на волне 16.90 a.m. радиопрограмма «Ковчег спасения».
5: Добрый вечер Сакрамента, добрый вечер все радиослушатели, тех, кто слушает давно уже радио, то может быть только что подсоединился. Сегодня пятница, ну я скажу, что очень хороший день последний рабочий день, когда многие возвращаются домой, кто-то стоит, может быть, трафика, потихоньку движется. У каждого была эта неделя рабочая, может быть, у кого-то было сложное, у кого-то было легче. Но жизнь продолжается своим чередом, и я всех приветствую, и хочу сегодня немножко вместе с вами порассуждать над одной темой, дать вам некоторые мысли. И, может быть, те, кто едут в машине, они могут порассуждать вместе со мной. И я хочу поделиться одним стихом из Библии и немножко о нем поговорить. Это будет второе послание Тимофею, первая глава с пятого стиха. Очень такой, э, достаточно интересный стих библейский. Апостол Павел пишет молодому Тимофею, пастырю-служителю, вот что он пишет. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». Видите, э, вопрос веры это очень э, такой... Сказать можно многообразный вопрос Вера, она имеет очень много граней О вере можно очень много говорить И вот э, апостол передает молодому и служителю церкви И он говорит, что вера, которая была в твоей бабке, а потом в маме, и она перешла к тебе ну, вера, это знаете, вера ⁇ это доверие, это верность, это убежденность, это удостоверение. И там стоит такое слово ⁇ обитала, ⁇ жила ⁇ или поселилась ⁇ Нелицемерную веру твою. Настоящую веру, искреннюю веру. Видите, жизнь бабушки в вере оказала влияние на дочь, а жизнь дочери или матери Тимофея оказала влияние на сына. И вот задача была передать веру детям, знаете, не форму, не, может быть, даже не песни, но жизнь в Боге. И апостол Павел пишет очень и передает такое такое слово, нелицемерную веру твою. Сегодня достаточно много людей, и сегодня популярно быть верующим или христианином. Но вопрос нелицемерной веры, это очень сложно. Это на вид мы все, мы все во что-то верим, кто-то в Бога, кто-то и что-то еще. Но апостол Павел говорит, что есть вера, есть лицемерная вера, прикрывается верой. Может быть так выгодно, ну так модно, все так делают. А есть нелицемерная вера. Она отличается тем, что в моменты сложные жизни, она проявляется настоящая вера, не лицемерная. Те, кто лицемерно служит, то те служат лицемерно, лицемерно верят. В Первом послании Петра, во втором послании, вернее Петра, в первой главе, в пятом стихе очень интересный такой написано стих о вере. Второе послание. Петра 1 глава с 5 стиха, то вы прилагая к этому все старание покажите в вере вашей, вот смотрите, какие есть последствия настоящей веры, нелицемерной веры, что это значит верить, покажите в вере вашей и начинается перечисление, добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание. Воздержание терпения в терпение благочестие, благочестие и братолюбие, бра, э, братолюбие и любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет этого? Вот здесь говорится о лицемерной вере. А в ком нет этого, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. То вы покажите вере своей. Очень э, сегодня такой вопрос, как правильно передать веру, передать веру детям. И кто-то считает, что передача веры, это значит передача формы, традиции, Сделать человека религиозным. Но Библия немножко по-другому говорит об этом. И слово «вера» оно имеет очень много граней и значений, и это очень ответственно. И вот Павел говорит, что в вере вашей, если вы верите, он говорит, покажите. Первое – добродетель. Это нравственность, это совершенство, это превосходные качества, это добрые дела, благородство. Я задам вопрос каждому из вас, и вы для себя ответьте. В нашей вере добродетель. Мы передаем веру нашим детям. А скажите, как часто наши дети могут делать добрые дела? Как они научены жертвовать, делиться последним, помогать, почитать родителей, старших? Насколько они благодарны? И это всего лишь одно, первое, добродетель. И в добродетели мы должны быть добрые, должны проявлять благородство, мы должны передать детям веру, начиная с этого первого качества добродетель. Наши дети видят ли в нас хорошие качества, превосходные качества? Видят ли они в нас благодарность друг к другу, мужу к жене, жене к мужу? К детям или они часто слышат крик что-то другие вещи и вот дальше идет второе рассудительность рассудительность это имеется ввиду знание ведение познание понимание разумение в добродетель, в добродетель должна быть рассудительность вот я приведу вам такой э, простой пример но я думаю, что многие, многие пережили эти моменты, когда мы еще жили в Союзе, кто в Беларуси, на Украине, или в Молдавии, или в России. Нам делали раньше очень добрые дела. Нам передавали гуманитарную помощь. Я помню, еще тогда был малым. И для меня такая была большая радость, когда я получал какую-то одежку. Я жил в деревне, и я жил очень просто. Не имел больших возможностей, может быть, так красиво одеваться, как в городе. И я помню, когда мне первый раз передали брюки, кроссовки, я такой был счастлив. Я не мог себе такого позволить купить, мои родители тоже не могли. Для меня это была большая радость. Но с этим же, с с добром, очень много было обид. Люди приходили в церковь за одежкой, одни обижались, что им дали мало что им дали не такую одежду, не такую обувь, тем лучше, а этим худше. Из добродетельности, безрассудительности вышло очень-очень много обид, непониманий. Многие люди приходили в церковь, и они делали лицемерную веру, потому что церковь могла им дать одежду, обувь, может быть, какую-то помощь оказать. И люди со стороны просто приходили и пользовались этим. Поэтому мы должны в в добрых делах иметь рассудительность. Иногда можно, делая доброе дело, даже можно навредить кое-кому. Поэтому это очень важно. Очень важно иметь рассудительность и делать добрые дела всей семьей, чтобы дети видели это. Третье идет воздержание. Слово воздержание означает самообладание. Я думаю, это очень сложно. Очень сложно иметь воздержание, иметь такое качество в жизни нашей. Отказаться от какого-нибудь действия, уметь ограничивать свои потребности, не позволять себе лишнего, в воздержание. Воздержаться в момент, когда тебя нагрузили, когда тебе сложно, когда какой-то назрел конфликт. Очень сложно воздержаться, очень сложно отказаться от каких-то действий, мы готовы на все. Мы готовы доказать, мы готовы показать, доказать, что мы справедливо, что мы поступили правильно. И вот апостол Павел перечисляет моменты веры. Насколько важно, насколько ответственно слово «вера». Мы говорили «добродетель», «рассудительность», «воздержание». Но это еще не все. Идет следующее, четвертое «терпение». Выдержка, стойкость, постоянство, перенести трудности, быть выносливым. Как часто нам не достает терпение. Мы говорим, если бы я немножко потерпел, было бы все по-другому. Если бы ничего не сказал и потерпел бы, наверное, этого конфликта не было. Если бы я смог потерпеть, изменилось бы то и это. Если бы я смог потерпеть, не было бы так, как сейчас. Если бы, и вот Павел говорит о вере. Покажите в вашей вере. И идет перечисление. И это очень важно, и это очень очень ответственно. Следующее, он перечисляет пятое и говорит благочестие. Это благоговение, почтение. Когда мы жили раньше в Союзе, мы больше э, встречались с почтением. Дети почитали родителей, родители почитали друг друга, было почтение к старшим, были научены почитать старших. Немножко в этой стране все немножко изменилось. Ну, может даже не немножко, достаточно много изменилось. И вот эти ценности, они уже как бы потра... Или потеряли такую силу влияния. И наши дети даже могут пройти не поздороваться они даже нормально себя чувствуют если там не уступили кому-то место из старших или в очереди или где-то в публичном обществе в здании в церкви и они не научены встать и уступить место старшему человеку или беременной женщине уже эти моменты они уходят как бы на задний план. А Писание говорит, Павел говорит, что мы должны это передавать нашим детям. Мы очень ревностны за то, чтобы была передана форма, чтобы правильно одежда была передана, музыка, наверное, даже, чтобы правильно было передано. Так многих вещей мы стараемся правильно передать нашим детям, но мы теряем самое важное и самое главное, о чем говорит апостол Павел. В вере вашей покажите любовь, почтение, воздержание, терпение. Дальше он говорит б, э, братолюбие, отношения среди людей, среди служителей. И седьмым, чем он заканчивает последним, он говорит любовь. Ну, а без этого вообще никак нельзя. Нельзя на служить даже Богу без любви. Это если ты служишь Богу без любви, это, это и происходит такое лицемерие. Ты чисто делаешь автоматически. Тебя так научили. Отношения с Богом это совсем другая сторона. И апостол Павел говорит, что если у вас есть в вашей вере вот эти качества, которые только что я прочитал или были перечислены, есть есть, то он говорит, что вы не останетесь без плода, или просто говоря другими словами, без успеха. Семья будет успешна, если в семье есть терпение, если в семье дети видят почтение друг к другу, уважение к маме, уважение к отцу, уважение к церкви, уважение к Богу, уважение к служителям, уважение вообще к людям старшего возраста, к другим людям. Если дети видят в семье Любовь, конечно же, они сами питаются этой любовью, и они смогут любовь передать дальше в своих семьях. И апостол говорит, покажите в вере вашей. Намного легче показать э, здание церкви, намного легче показать какие-то достижения, но но очень сложно показать своей вере любовь, добродетель, воздержание, терпение, отношения. Это очень-очень сложная сторона, над которой нужно много работать. Где-то нам нужно понимать, что мы делали не так. Мы не потерпели, нам нужно извиниться. Может быть нужно извиниться перед нашими детьми. Может быть нужно извиниться перед женой. Может быть нужно извиниться перед человеком, перед кем-то другим за какие-то определенные вещи, потому что мы не потерпели, мы не смогли быть в воздержании, не смогли обладать собой. Знаете, как очень важно иметь обладать собой? Библия говорит в притчах, там очень такой э, интересный стих. «Владеющий духом своим, человек, который может владеть своим духом, он сильнее или больше завоевателя города». Представьте, человек, который мог завоевать город, полководец. Он имеет силу, он имеет храбрость, он видит, как взять этот город. И и в притчах написано, что человек, который может владеть собой, своим духом, может управлять собой, он лучше этого человека, который может завладеть городом, который может контролировать, который может видеть. Вести людей, солдат, это очень важно, владеть своим духом. Очень важно терпеть, очень важно промолчать, когда хочется сказать, когда хочется выговориться. Поэтому Павел говорит, что вот покажите в вашей вере. А до этого все происходит в семье, происходит в церкви, и это все видят наши дети. Мы скоро к вам вернемся.
6: Церковь Ковчег Спасение находится в районе норт Хайландс на пересечении улиц Элкорн и Валерго. Телефон для справок 916 208 65 74 916 208 65 74
5: Мы возвращаемся к нашей беседе, к нашей теме, о которой мы говорили в начале, о передаче вере. Веру нашим детям передачи веры поколения. И апостол Павел пишет Тимофею о нелицемерной вере, которая была в бабке, а потом была в его матери и перешла на Тимофея. И мы говорили о том, что как важно а не только говорить, что я верующий. Я верю. Да, я тоже верующий. Сегодня много верующих, много этим прикры- прикрывается и иногда это выгодно, иногда это выгодно, тогда не неверующие. Не Но вера – это когда ты верующий во всех обстоятельствах – самых сложных, самых непредвиденных. Вера – это вера, когда твой дом, твоя семья – в вере. Вера – это когда есть любовь внутри. Вера – это когда ты можешь потерпеть. Вера – когда ты можешь помочь. Вера – когда ты можешь другого понять. Вера – это когда ты проявляешь любовь, вера – когда ты можешь смириться и извиниться. И это все вера, и над этим так много-много нужно работать. Вот смотрите, в первом Тимофею написано первая глава, 19 стих. Имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнули, потерпели корабли крушения в вере. Это казалось бы, ну, мы понимаем слово «вера», достаточно понимаем ее. А здесь стоит слово «добрую совесть». Очень простое такое качество, даже, может быть, я бы сказал, даже не сильно библейское «совесть». «Имея веру и добрая совесть, которую некоторые отвергнув, Можно иметь веру. Ими якобы иметь веру, но можно не иметь совести. Быть бессовестным человеком. Наверное, вы встречали людей верующих и бессовестных. Имея веру и отвергну добрую совесть. Человек, человека не судит совесть. Он ее где-то уже прожег. Никто не видит. Взял. Сказал. Ну, потом покаюсь. Бог поймет. А один раз никто не видит. Никто не знает. Верующий, но без совести. Помните, когда-то было выражение такое, когда мы ездили в общественном транспорте, что самый лучший контролер – это совесть. Даже в то время уделялось внимание совести нашей. Чисто даже, если мы просто отнимем Библию, церковь, веру в Бога, просто как люди, как человек, иметь совесть, добрую совесть. Несожженную совесть, чистую совесть. И вот здесь написано, имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнули. Люди отвергнули это. Они прожили свою совесть, их не судит больше совесть. Они могут сказать нехорошее слово, они могут обидеть человека. Они могут обидеть друг друга, муж, жену, жена, мужа. Могут обидеть детей, ребенка, подростка. И их совесть не судит. Они считают, что я прав, я отец, или я мама, я права. Совесть их не судит. Они это уже делают не первый раз, они делают по привычке. И в то же время над их домом висит флаг вера. Мы веруем, верим, мы верующие. И вот дети могут расти в такой атмосфере. Они могут быть обижены. Я говорю это так, потому что... Я имею сам детей, и были моменты, когда я действительно несправедливо относился к детям, или несправедливо мог их наказать, не разобравшись. Я шел в комнату, и я боролся с этой совестью, доброй совестью, с чистой совестью. Она мне говорила, что я должен пойти и извиниться перед детьми, я был несправедлив. А я себе говорил, но я же папа, даже если я наказал, и несправедливо, не разобравшись, ничего страшного. И это были моменты борьбы совести, когда мне совесть говорила, когда она меня осуждала, когда я не мог спать. И я все-таки возвращался, шел в детскую комнату, разговаривал с детьми, просил прощения, и все моментом менялось. Поэтому можно им быть верующим, можно иметь флаг, можно носить Библию, можно говорить, что я хожу в церковь. Но Павел говорит, очень страшно, если люди отказываются или игнорируют Или слово стоит отвергнул, это отказался, отодвинул или отклонил от себя. Совесть, добрую совесть. Мы можем потерпеть. Здесь написано корабли крушение в вере. Знаете, когда корабль попадает в шторм, это очень серьезно. Там очень маленькие шансы людям выжить. Когда большой шторм. Очень маленькие шансы часто семье передать веру своим детям, если мы отказываемся от таких вещей. Можно быть под флагом верующим, но просто быть человеком с прогнившей совестью или с пропаленной совестью, и мы так много можем потерять. Мы можем быть просто игнорировать эти моменты в нашей жизни. Дети это все видят, дети это все замечают. Они очень хорошие психологи, они все видят. Нелицемерный Павел говорит, в вере. Очень важно, чтобы мы были, какие мы дома были, такие были в обществе, такие были в церкви и дети это все видят и за нами наблюдают. Я вырос в деревне и уже молодежи в церкви не было, но мне всегда хотелось подражать вере моих родителей. Я смотрел на моих родителей, как они себя вели в церкви, как они вели себя дома. Они были точно такие же, как дома, такие же в церкви. Точно так же говорили, точно так же могли пошутить. Точно такие же принципы отстаивали, как дома, так и в церкви. Я не находил лицемерия своих родителей. Мне хотелось подражать их неверии, быть похожими на моих родителей. Очень часто... Меня отец брал на мотоцикл, мы ездили в город из деревни за час, за два часа. И я был в большой церкви, там, где было много детей, когда я еще был малым, потом, когда подросток. И я сейчас понимаю, как сложно было моему этому отцу, уставший один день в деревне работали суббота это был полный рабочий день потому что отец работал на работе потом суббота это домашние дела и воскресенье это единственный день когда можно более-менее отдохнуть и вот он утром мы ходили в церковь в деревне, вечером он брал меня, вез в другой город за два часа чтобы я мог пообщаться с детьми с моего возраста чтобы мне было интересно для меня это так было интересно, я так ждал эти моменты. И когда я вырос, я понял, что как важно, как важно, когда родители имеют контакт с детьми, когда родители понимают интересы детей. И в этом также передается вера. Когда у меня появились свои дети, когда они меня подросли, я пережил то же самое приблизительно, что пережил мой отец. Мне нужно было возить моих детей на молодежное служение. Нужно было возить детей на ячейки. Нужно было детей завести молодежь, где собирается. У них не было еще ластницы. Оно забирает время. Иногда ты просто уставший, тебе не хочется. Иногда ты ищешь какие-то отговорки, чтобы не завести, чтобы что-то придумаешь. Потому что ты уставший, потому что э, тебе хочется отдохнуть, полежать. Но в этот момент я вспоминал моего отца. Я собирал все свои силы. Я вез своих детей в церковь, вез на молодежное служение, вез там, где детям было интересно, на день рождения, там, где молодежь. И я понимал, что таким образом передается вера. Если я это не сделаю, кто-то и завезет другой, завезет другое место к другой молодежи. Я могу навсегда потерять детей. Я никогда не смогу передать им веру. Веру реально в Бога. Веру, вера это, – это не просто флаг под названием вера. Вера – это жизнь, это каждый день. Вера – это отношение в семье, вера – это отношение с Богом. Это когда ты говоришь, говоришь прямо, а не там говоришь одно, делаешь совсем другое. И Павел у нас об этом очень серьезно, сильно предупреждает. Он говорит, если в нашей вере, в нашей жизни не будет таких вещей, и если мы не будем работать, то не только наши дети могут потерять веру или уйти от веры, не будет фундамента. Он говорит, что многие или некоторые, которые проигнорировали Слово Божие, даже простые такие вещи, как добрую чистую совесть, они потерпели большие-большие проблемы в жизни. А когда происходит это в семье проблема, происходит, она, она не происходит просто на одного человека. Много встречается людей, которые переживают развод. Это переходит на мужа, на жену. Проблемы это переходит на детей, на родство. Родственники перестают общаться. Нам приходилось быть в таких моментах, в таких семьях. И это очень сложный, сложный вопрос. Это годы, годы раны. Это раны, дети остаются в ранах, дети остаются ранены мы не можем игнорировать слово Божье. И если мы верим, верим в Бога, то наша вера должна быть реальной, должна быть конкретной, подтвержденной. Очень важно, очень важно, чтобы наш фундамент был основан на вере. Но вера рождается через наши отношения с Богом. Поэтому я желаю, пусть Бог благословит вас, вашей семьи, чтобы слово вера. Это не просто был флаг над домом или над церковью, я верю, но чтобы это была жизнь всей нашей жизни, нашей семьи. Пусть Бог вас благословит. Спасибо. До свидания.
6: Каждую пятницу в 5.30 вечера на волне 16.90 АМ слушайте радиопрограмму от церкви Ковчег Спасения и познайте истину, и истина сделает вас свободными. Каждую пятницу в 5.30 вечера на волне 16.90 а.м. Радиопрограмма «Ковчег спасения».
3: Вода. Жидкость без цвета, запаха и вкуса. Рекламный вестник «Афиша». Цвет «Афиша».